0: Hola marketers, para los que nos seguís en el día que estáis escuchándonos hoy lunes 17 de junio eh, os comentamos, tenemos como dos hitos esta semana está el PrestaShop Day en Madrid mañana martes y el miércoles tenemos nuestro webinar sobre el PSD2 os dejo el enlace en la descripción para ambos en nuestro webinar que va a ser gratis a las 4 de la tarde del miércoles 19 de junio Vamos a intentar poner orden y aclarar qué supone y qué tienen que hacer los e-commerce para adaptarse a esta nueva oleada de normativa europea sobre pagos online. esta conocida como la PSD2, que se está notando ya que a medida que se acerca se va empezando a poner un poco nerviosa a la gente, intentaremos eh, ver cómo minimizar el impacto que esto va a tener. ¿Qué impacto va a tener? Eso hay que tenerlo claro, que no va a ser seguramente tan sencillo como esperamos. Y para ello exprimiremos el conocimiento que tiene sobre el asunto Steve Balmer, que es especialista en medios de pago de Ingenico Payments. Lo del PlayStation Update, que cuesta poquito, son 5 euros la entrada, y además que sepáis que nos han dado un código para entrar gratuitamente, el código es... PSD de PrestaShop Day, M4E de Marketing for Ecommerce, PSD M4E, parece esta musical. Eh, hay más de 30 charlas a lo largo de todo el día, es decir, va a ser un evento bastante potente con gente como Pablo Renaud, José Fachín, Iñaki Tobar o el mismísimo Jordi Ordóñez en persona que es nuestro protagonista del podcast de hoy. A Jordi lo conocemos desde hace años, pues ha colaborado varias veces como autor en Marketing for e-commerce. Él es consultor de e-commerce freelance, ha ido tirando poco a poco hacia el mundo de los marketplaces, sobre todo en Amazon, y de hecho ahora mismo es como una referencia, habla bastante de esto en ponencias, en miles, millones de ponencias por todas partes, creando e-books, artículos súper completos sobre cómo arrancar, sobre herramientas para optimizar la presencia. Así que vamos a que nos haga un poco de luz sobre cómo vender a través de Amazon. Eh, Jordi Ordóñez, muy buenos días y muchísimas gracias por enfrentarte a la entrevista de Marketing for e -commerce. Enfrentarme
1: quiere decir que me vas a hacer preguntas chungas porque yo venía aquí de amigos.
0: Que te voy a dar hasta el carnet de identidad. Tú no, no quisiste <risa> revisarte el cuestionario, ahora ya, ya verás.
1: <risa> bueno, bueno, vamos a matizarlo, vamos a matizarlo. Que no, no, no he podido verlo todavía. Pero bueno, es igual, vamos a improvisar. No, no vamos a hacer en plan cara a cara de político que viene ya con las preguntas aprendidas. Eh, vamos a improvisar y que sea lo que diga.
0: Empecemos con las fáciles. ¿De dónde eres, Jordi? Barcelona o de qué parte?
1: Soy de Barcelona. Barcelona capital y no he salido de aquí en toda la vida. O sea, sí que he salido viajando y tal, pero ¿Ya no. ¿Has salgo? viajado
0: a algún sitio?
1: <risa> no, no, porque de todo el mundo está en Barcelona. Entonces ah. no hace falta salir. Eh, bueno, sí que he viajado, pero no he estado viviendo en otros sitios. Porque como me dedico a Internet, vivo en todos lados.
0: Estudiaste publicidad, pasaste por varias agencias de Barcelona, eh, ¿cómo fue uh -huh. ese salto de, m, a, entiendo que eras más o menos un perfil como Project Manager, a montártelo sí. por libre?
1: Pues mira, eh, ¿se puede decir cojones? en el Se postre, puede. No? Sí, vale, vale. Acabé hasta los cojones y dije, me lo monto yo por mi lado. Y... Y ya está, ese sería el resumen. Es que, es que estando en una agencia de publicidad, pues un año de, de persona normal, son siete de, de ejecutivo de cuentas, entonces te, te vas muriendo poco a poco y, y si no sales del bucle eres un muerto en vida. Entonces, eh, como, bueno, todos aspiramos a tener pareja, luego una familia y demás, pues lo suyo era salirse del bucle y contar algo eh, por, por tu lado. Y nada, lo hice. Al principio me fue bastante mal porque, bueno, porque justo acababa de tener a mi primer hijo y casi no teníamos curro, ni mi mujer ni yo. Wow. Y poco a poco, pues fuimos pillando clientes y nada, aquí estamos. Eh, haciendo una entrevista desde mi piscina cubierta que tengo en casa.
0: Y, al, y enfrente supongo que estará el Rolls esperándote en la puerta, ¿no?
1: Evidentemente, sí, sí, me lo están puliendo, están ah. ahí con el detailing. Sí, que hoy tengo un evento y me lo están puliendo. Ah, muy bien, muy bien.
0: Eh, pero bueno, conste que, eh, volviendo a, 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 el, a los siete años de, de vida que se pierde por año en agencia, el salto más habitual suele ser el paso de agencia a cliente, ¿no? De agencia a anunciante. No es ya tan habitual el de agencia a montármelo por libre, que al final es un tema como más, más emprendedor, ¿no? Por lo que me dices, eh, pasaste tus inicios un poco complicados y después empezaste a salir del, del agujero, de algún modo. Eh, ahí, sí. ¿cómo, ¿Cómo dirías que lo conseguiste? Es decir ¿Fue un tema de, de agoteo, de trabajo, de personal branding?
1: Pues la verdad es que, a ver, lo de siempre, echar más horas que el apuntador y trabajar mucho el blog, que la verdad tampoco lo hacía para conseguir clientes, pero vi que me traía clientes, entonces empecé a darle más caña. Eso y, y foros. Al principio es lo que, lo que más me traía trabajo, la verdad. Ahora estaba un pelín, entre comillas, más fácil, con Twitter, LinkedIn y demás. Al menos tienes redes sociales ya de un corto un poco más profesional. Pero cuando yo empecé, pues en LinkedIn había la misma gente que en Google+, Plus el día que lo cerraron y el día que lo abrieron. Entonces, yeah. eh, era complicado. Y luego ya boca a oreja.
0: Pero sí que es cierto que, claro, en principio estás como freelance desde 2011. Entiendo que desde 2013. Eh, ha habido una evolución, porque no estarás con el foco de hola, vendo en Amazon desde
1: 2013. Eh, exactamente, sí. Empecé haciendo... Temas de producción de prestaso, la verdad es que no era lo mío, ni tampoco era
0: bueno en eso, hay que ser honesto. Porque, porque de hecho no eres desarrollador, si no me equivoco, ¿no?
1: No, pero empecé desarrollando en el primer trabajo que tuve, y luego lo, lo, fui, eh, bueno, lo fui extendiendo ah. en el tiempo como freelance. Ajá. Y llevaba pues cuentas, pero también seguía haciendo cosas de producción y demás. Entonces, eh, cuando ya me di cuenta de que tampoco era lo mío, ni quería dedicarme solo a esto, pues empecé a virar a consultoría para tiendas Ajá. online. Y de ahí, pues fui virando todavía más a tráfico para tiendas online, eh, sí. SEO y PPC. Y después me metí en el tema de Amazon también. Y ya en principio lo voy a dejar allí un rato, porque es que si no voy cambiando cada dos por tres.
0: Entonces, <risa> mi, mi
1: capacidad de mutación es, es limitada. Hasta ahora teniendo descendencia, eh, cada vez se hace más complicado mutar.
0: <risa> ¿Y cómo fue? Eh, entiendo que lo de meterle el ojo a Amazon habrá sido como bastante natural, ¿no? De clientes que de algún modo veías que tenía sentido eh, e ir recomendándolo, ¿no?
1: Bueno, yo conozco a Amazon desde el principio, pero, pero un poco por encima, gracias a Due Home, porque Due Home estaba hace cinco o seis años en, en Amazon ya. Y Xavier de Due siempre me iba diciendo: O sea, mira, en Amazon eh, nos va muy guay, eh, nos entran muchos pedidos, cada vez que estamos haciendo más cosas, eh, estamos en, en un modelo de negocio diferente ya de marketplace, nos han metido en vendor. Y bueno, poco a poco también fui visteando y curioseando. Y, y, y la verdad es que justo empecé a meterme de lleno en Amazon justo, justo antes de que empezara a petarlo en España. Ah, y no. también por eso, pues me han llegado clientes del tema, bueno, por eso y porque realmente tampoco hay mucha gente que se dedique sí. al tema de Amazon. O sea, sí que hay algunas agencias, bueno, mejorando lo presente, evidentemente. A vosotros tenéis tan de map en el sí. grupo. Eh, está, una armadita de marketing
0: for e-commerce standing up que están ahí también metidos en el en el asunto. ¿no? Seguramente ellos más centrados no solo en Amazon, sino en el mensaje como de marketplaces más en global, mm -hmm. pero obviamente de marketplaces Amazon es un más normalmente.
1: Exacto, sí, sí. Entonces tienes, bueno, tienes a Tandema, tienes a B2 Marketplace, amazing. A, realmente no mucha más gente, dos o tres agencias más. Están los de Evolution, de, del amigo Pablo. Sí. Y, y tampoco hay muchas agencias más, entonces de freelance todavía hay menos. Y, sí. y me imagino que por esto también y por los ebooks que fui escribiendo del tema, pues me han caído algunos clientes de, de Amazon. ya está bien porque también me han caído clientes que, que por otra parte, sería complicado obtener si, si por ejemplo, me dedicara al SEO o al PPC para e-commerce exclusivamente. O sea, no me llegaría una estrella por decirlo claro. así, como me llegó a, a través de, de Amazon. Entonces, Entonces bueno, pillé el momento guay.
0: Encontraste un nicho con un time to market adecuado.
1: <risas> pero sin quererlo, la verdad. O sea, que, que a mí la verdad tampoco me gusta planificar las cosas porque me salen tal cual. O sea, un día me da por escribir libros de Amazon y, y luego me llegan clientes, pero... No es en plan de, wow, voy a escribir libros sobre Amazon para que me lleguen clientes, claro, a lo mejor desde fuera la gente debe pensar, este tío es un genio, pero yo no tengo ni puta idea, o sea, realmente voy <risa> haciendo cosas y, y me va sonando la flauta eh, muy bien, pero no no era parte de una estrategia, ¿eh? las estrategias las hago para clientes, pero mis cosas soy un desastre.
0: ¡Qué mal te vendes,
1: por favor! Ya, tío, pero prefiero ser honesto, la verdad. O sea, claro, Porque luego la gente diga, no, es que quiero hacer lo mismo que has hecho tú con los e-books, lo quiero hacer para mi marca. Pues, macho, no sé. Yo te digo cómo lo he hecho y ya luego tú lo aplicas. Pero es que... A mí me salió
0: sin querer, Yo a mí me sonó la flauta, pero bueno.
1: Sí, sí, sí. sí. A ver, es que si, si fuese tan bueno, pues pues no sé, a lo mejor no estaría en los podcasts, estaría, no sé, en una carrera de caballos, una pelea de, de monos con machete, cosas de ricos, ¿sabes? O sea, realmente no no me da la cosa para tanto pero bueno he tenido suerte supongo conste que a
0: pesar de, de esa modestia y honestidad extrema que demuestras desde aquí mis dieces <ríe> porque realmente eh, el último no digo desde hace cinco años pero do, un año y pico para acá tu blog está omnipresente es decir tanto tú a nivel personal personal branding y tal como el blog es decir algunos de los e-books que has hecho y esa insistencia en las ofertones que vas soltando con los e-books y algunos ah, artículos sí. muy bien trabajados de, de las herramientas en Amazon y todo, eso. es decir que no me extraña, puede, puede que hubiese sido de suerte, pero que visto desde fuera, como dices, es, es como, es natural sí, que te hayan ido cayendo proyectos pero
1: todo es a salto de mata, ¿eh? en el fondo, porque un día he dicho, hostia, tengo que hacer una promo para San Jordi, pero como me olvidaré de hacerla el día 23 de abril, pues la saco el 1 de abril o sea, voy haciendo las cosas en plan a, o, o saco el descuento de Black Friday y después de Black Friday, no sé o voy, voy haciendo las cosas así, al salto de mata. Pero bueno, no me va mal tampoco. No me quejo.
0: Vamos entonces al tema que nos reúne en esta conversación tan agradable, que es cómo vender en Amazon. Eh, ¿Cuáles serían, a priori, las ventajas y desventajas de meter a una marca en Amazon?
1: Pues bueno, las ventajas es que accedes a un público brutal, que si tienes que comprar vía PPC o conseguirlo vía SEO, pues ya te puedes sentar y... y... E ir metiendo dinero. Eh, esa es una de las, de las ventajas. Luego escalar es, es, es una pasada. Cuando escalas un producto en Amazon y ves la de, la de ventas que entran, flipas. Además, a la hora de internacionalizar, pues es mucho más fácil internacionalizar con Amazon que no montarte tu e-commerce en X idiomas, protección al cliente, tu logística… Amazon te da un porrón de herramientas para que prácticamente solo tengas que encontrar tu productito y tu nichito y, y darle caña para conseguir ventas. Dicho esto, claro, obviamente esa es la parte guay. La parte sí. no tan guay, pues es que todo el mundo puede hacer lo mismo eh, y que te exprimen por todos lados. Amazon gana en todas las fases de venta, gana eh, cuando abres la cuenta, tienes que pagar el fee cuando haces publicidad porque si no, no te encuentra ni el tato, eh, pues también gana dinero cada vez que vendes, Se lleva una comisión y si estás usando su logística, pues se cobra el almacenamiento y, y también el envío. Así que de cuatro posibles escenarios en los que puede pillar, pilla en todos o en casi todos. Y cuando escalas el producto y te va muy bien, entonces lo copian y te lo ponen con su marca blanca. Así que, bueno, eso resumidamente es la parte guay y la parte no tan guay de, de Amazon. Me parece
0: parte... muy bien resumido, ¿no? Las desventajas, dichas en bonito, sería una baja barrera de entrada, ¿no? Que cualquiera puede meterse a competir contigo. Unas altas comisiones, es decir, que te clavan por todas partes. Oye, curiosidad, eso que decías del de fee de, del inicio, ¿es como un coste por, por empezar a vender? ¿Cuánto cuánto cuesta?
1: Es un fee de 39 euros masiva al mes por vender en Amazon, por subir la persiana el día 1 tienes que pagar eso
0: 39 euros al mes, es decir, vendas o no vendas tienes que gastarte 40 euros al mes eh, por estar ahí
1: Sí, sí, sí eh, si llegas a un mínimo de productos y demás, sí y si no, pues pagas comisión por cada una de las ventas pero claro, a la que empiezas a meter catálogo, pues al final de, tienes que pagar esos 39 Entonces, es que puede haber un
0: caso que si solo vendes 10, 10, 10 artículos o lo que sea pues ahí no entraría pero que es habitual.
1: Tienes, claro, tienes la parte de la comisión. O sea, ahí no pagas el FI, pero pagarías la o sea, comisión por cada venta, la parte de PPC si usas el PPC, y la parte de logística y almacenamiento, si,
0: si usas su logística. Ok, entendido. Entonces, hace un tiempo publicaste en Marketing for Ecommerce, commerce una, una que no sé si conocéis, eh, un completo artículo que explicaba cómo empezar a vender en Amazon en cinco pasos. Entonces, eh, básicamente esta conversación sería revisar esos cinco pasos y repreguntarte ahí un par de detalles. El punto uno era analizar el producto y el mercado. Esto entiendo que es lo que tú decías de buscar el nichito, ¿no?
1: Sí, eh, porque bueno, básicamente si tienes una un, un producto o una tienda multimarca, pues en Amazon ya está complicadísimo vender. Eh, el, el sábado pasado estaba dando una clase y mirábamos un ejemplo que era un, un Lego, no, un Lego no, perdón, un Playmobil de los Reyes Magos. Eh, Justo ese Playmobil lo estaban vendiendo 48 tiendas en, en Amazon. Claro, al final el que se lleva las ventas es el que está el número uno, el que tiene mayor histórico de ventas, menor precio, el envío más barato o gratis, bla, bla, bla. Eh, entonces, los otros 46 están viéndolas venir. O sea, el 2 todavía se puede llegar a alguna venta. Si, si el primero rompe esto o si el primero sube precio o si el segundo lo baja más, pero los otros están ahí formando parte del paisaje. Entonces, lo suyo es encontrar productos de nicho que todavía no estén en Amazon, que todavía hay algunos, y si no, crear tu propio producto, que es lo del private label que hace mucha gente. Eh, pues mira, veo que este producto tiene mucha salida, pues voy a ver si lo puedo fabricar eh, con mi propia marca en China o en Pakistán, me traigo X unidades, las logística de Amazon o no. Y así tengo una ficha de producto separada, solo para mi marca. Porque si vendes un producto que vende otra gente, tú te enganchas a las fichas de producto que ya existen. Con lo sí. cual eres un merchant más en esa ficha de producto. ¿Qué pasa? Que los private label está muy bien, pero Amazon también lo hace, claro. Entonces, eh, ¿se <risa> ¿Es que venden mucho las bolsas de basura eh, las bolsas para recoger la cabeza del perro? Pues te sacan unas. Y lo mismo con el trip mil productos. Eh, Alejandro de... De Bluco, hace poco estuvo haciendo una ponencia en el e-show de las 150 marcas blancas de Amazon. Eh, yo escribí un post del tema hace un año y pico y eran 77, o sea que, eh, he echa cuenta, es que han doblado el número de marcas blancas. Así que, que bueno, que sí que hay, hay espacio para todos en Amazon sin duda. Pero bueno, hay que saber buscar el el nicho.
0: Y cómo se hace eso? Cómo se busca el nicho en Amazon?
1: <risa> Bueno, con paciencia y con <risa> herramientas, eh, sin herramientas es complicadísimo encontrarlo, entonces tienes herramientas para buscar nichos pues como Helium 10 o como Jungle Scout o bueno, herramientas como estas y básicamente lo que tienes ahí son métricas aproximadas de, de cuántas ventas está teniendo ese producto, cuánta competencia hay, si la competencia lo hace bien o no a nivel de SEO, cuánto están pagando en, en la publicidad de Amazon, cuánta gente son, si son dos personas o si son 20. Entonces puedes ir buscando productitos de nicho y, y ver si te sale a cuenta o no venderlos. Entonces hay casos de todo, hay productos que se venden a millares diariamente, como puede ser la, el típico producto... De éxito, eh, la almohada para dormir en el en el tren o en el avión. Pero claro, ese producto ya está muy trillado. Entonces, le das una vuelta y vendes el pack, la almohada, los eh, los tapones de los oídos y el antifaz para dormir en el avión. Pues venga, ya tengo un producto que es un 3 en uno y que puedo meter en una ficha de producto separada. Ajá. Entonces, hay productos absolutamente chorras que triunfan en Amazon. Es decir, cuanto más chorra, yo creo que mejor. Eh, uno sería pues, pues esto por ejemplo de, de la almohadilla para dormir en el tren o en el avión Que se venden millares cada día Y es una chorrada de producto Y, y otro podía ser pues mira un, un corrector para la espalda Que lo estuve enseñando Jaime Mesa en su newsletter Que sale cada domingo eh, Que te lo pones enganchado a la espalda O bueno, es como llevar una mochila pero, pero que te corrige la espalda Ajá. Y entonces ya no vas eh, haciendo el chepa todo el día pues esos productos se venden a saco en Amazon y es el típico producto que a lo mejor nunca dirías, Buah, esto va a triunfar, pues mira, sí, triunfa. a la que empieza a tener reseñas, acción y demás, pues se puede vender de 100 en cien o de mil en mil cada día.
0: Entonces entiendo que el proceso sería ir a una de esas herramientas que comentabas y eh, ir buscando, ok, tengo esta idea, voy a contrastarla, a ver si tiene sentido, ir probando producto sí. a producto, nicho a nicho, hasta que de algún modo alguno diga, luz verde, alegría, alegría, esto es lo que va a funcionar, ¿no? Sí,
1: eso y salir de la cueva, o incluso viajar y ver cosas en otros países y traértelas aquí, porque, por ejemplo, Amazon hace recientemente... Eh, bueno, relativamente poco que habría en Turquía, pues ahí no hay tantos productos como en España o en Estados Unidos entonces sí. se pueden vender eh, productos que para ellos sean nuevos o, no sé, sales de casa, cruzas la, la calle pasas por delante del veterinario y ves que lo más vendido es una correa fosforito para que el perro eh, pase de noche y no lo pierdas pues eh, mira, a lo mejor ese es un producto ese no, eh, que está trilladísimo sí. pero bueno, es un ejemplo que ...de producto que pasando por la calle lo ves y dices... wow o estás en Instagram y ves que hay alguien vendiendo... ...pues correas de perro personalizadas... ...pues eso también lo puedes vender en Amazon... ...tienes algunas opciones de personalización... ...o lo puedes vender en la parte de Handmade de Amazon... ...vamos, qué inspiración hay para aburrir...
0: ...sí que lo que noto es que tal y como lo comentas... ...es algo que está mucho más pensado para alguien que quiera empezar... ...que no para un ok, tengo un negocio ya montado y quiero trasladar este negocio a Amazon o quiero complementarlo en Amazon de hecho en el artículo decías que directamente a quien tiene un e-commerce no le recomiendas vender en Amazon No,
1: no todo el catálogo desde luego ni tampoco los productos más vendidos o sea como mucho metería ahí pues los productos que, que no vendas o que quieras liquidar porque claro al final si tú metes los todo tu catálogo vas a canibalizar ventas de tu e-commerce y si metes los top ventas lo mismo y encima no podrás hacer nada con los clientes, porque los clientes son de Amazon y no puedes fidelizarles ni hacer acciones de marketing con ellos, así que es dispararse al pie. O sea, para mí es un canal más de ventas, pero hay que tener muy claro qué se mete ahí o incluso eh, crear una marca nueva solo para Amazon, para que no te canibalice Amazon en los resultados orgánicos o de pago en, en Google. Eso. Hay que verlo con calma, más que nada, porque lo de subir el catálogo y ver qué pasa, normalmente suele acabar mal.
0: Porque realmente es algo que se hace habitualmente, ¿no? Es decir, el tengo mi e-commerce y lo que hago es eh, diversificar canal y tener como otro canal el de marketplaces, ¿no? Sí,
1: pero se hace la estrategia lo loco.
0: Pues, eh,
1: un día el CFB, que, ostras, Amazon factura cuatro 4.000 millones en España, vamos a... <risas> A meternos ahí y mete todo el catálogo Lo mismo en el segundo Marketplace, en el tercero, venga, vamos a meter Lo mismo vamos en, en, en el en Ebay Claro, y a ver qué pasa Bueno, pues eh, pasa que, que Claro, eh, se puede disparar al aire Y, y que, que caiga un pato o puedes disparar Al aire y que te caiga el perdigón En la cabeza, Entonces, Y a lo eh, mejor te caen justamente... muchos patos,
0: pero ves que son los patos que te compraban En tu e-commerce y ahora ya no te compran Buena metáfora Lo que sí que quedaría claro es que si tienes un e-commerce En vez de pensar en replicar el catálogo en Amazon Lo normal sería Tienes un e-commerce, ok, vendes cosas Muy bien, sigue las vendiendo Ahora a Amazon lo que tienes que ir es Buscando el nicho Y pensando a lo mejor en crear una marca distinta Pero no duplicar la actividad en Amazon
1: No, porque ya va a haber una fuga natural de clientes De tu e-commerce a Amazon O sea, de gente que va a acabar comprando en Amazon en vez de tu tienda Solo falta que lo fomentes tú
0: entonces, el segundo paso es elegir el régimen de venta. Aquí entramos en el famoso FBM contra FBA. ¿Podría, por favor, sí. explicarnos qué es esto? Sí, FBM es Juan
1: Palomo y FBA, Juan Palomo es Amazon. O sea, en FBM tú tienes los productos, cuando llega un, un pedido, lo empaquetas tú, lo mandas tú con tu transportista y haces tú la atención al cliente. Mientras que en FBA tú mandas los productos con un etiquetado especial a los almacenes de Amazon y ellos se encargan de hacer el envío y la atención al cliente, muy importante, en el idioma nativo del, de, del cliente, en este caso. O sea, tú puedes mandar eh, tus stocks a Italia, a Francia y a UK. Por ejemplo, en Italia pues te compra un griego. Si ese griego tiene un problema y llama Amazon y se pone a cagarse en todo en griego, pues hay un griego nativo que le contesta y le dice, oiga, cálmese en griego, no en sé griego. cómo se dice entonces eh, FBA es, es eso, logística más almacenaje más logística y atención al cliente por parte de Amazon que obviamente te lo cobran hay unos, eh, unos cargos mensuales por almacenamiento que te cobran a día uno y cada vez que sale algo del almacén a un cliente te cobran el envío y cada seis meses hacen una purga. Si tienes ahí esto que apalancado eh, que no se está vendiendo, pues o lo retiras antes o te empiezan a penalizar por tener el, el esto ahí ahí muerto de asco. Los meses de temporada baja te cobran menos y los meses de temporada alta que empiezan en octubre, creo recordar, hasta enero, eh, pues te cobran más. Porque estás metiendo, bueno, estás teniendo uso en los almacenes de Amazon, en, en época de Black Friday, Cyber Monday, Navidades, eh, Reyes y demás. O sea que, que, bueno, que obviamente te cobran por el servicio, pero hay una serie de peros eh, en forma de penalizaciones que también tienes que saber. Porque no, no es en plan, bueno, lo dejo ahí y, y es como tener un Blue Space o algún traspero de estos que se van cobrando cada mes. ¿no? Encima te van multando.
0: Sí, digamos que su orientación a la excelencia va a, ta, a tal extremo que o tú eres o, te, o eres o te haces excelente o te machacan.
1: Exactamente, sí, sí. Y, y aunque seas excelente, te van a cobrar por todos lados igual. Así sí, que pero
0: bueno, siendo excelente te cobrarán, pero dirás, bueno, no me importa que me cobren porque también me están generando ingresos. Sí, <ríe> pero sí. si eres excelente, te cobrarán y además te. Multarán, por entendernos, no te estarán metiendo Sobre costes Exacto.
1: Sí, sí, eh, no por usar la logística De Amazon, tienes que descolgarte Y no estar encima, al contrario O sea, tienes que ver Bueno, también a veces la logística de Amazon No funciona bien, o descargan un palet Y se cargan algún producto o así Entonces tienes que ir pidiendo Los, los reembolsos de los productos que se cargan O, o de productos eh, Que pierden Cosas así, y lo mismo con el stock Que tienes ahí si pasan los seis meses, pues, pues cagaba la gente.
0: Por explicar las, las siglas, FBM es, es el Fulfillment by, mar, by Merchant, es decir, el, el logística por el, ¿cómo decirle, Merchant? ¿Por el vendedor? El vendedor sí. y, y FBA es Fulfillment by Amazon, es ellos se encargan de todo, mmm, de, tú le das el producto, que entiendo que es, ellos, tú le van, tienes que mandarle stock para que guarden en sus almacenes, ¿no?
1: Sí, normalmente ellos también usan su Big Data para decirte a qué almacenes sí. debes mandar. Madre ¿Cuántas unidades vas a mandar a X almacén? Bueno, de hecho, tú puedes mandar desde una unidad a las que quieras, ¿eh? pero ellos te hacen recomendaciones. Ya Es, es opción tuya si haces caso. ¿no? Y lo mismo para internacional. Lo bueno de FDA es que puedes internacionalizar y te sale muy barato. Pues Puedes mandar eh, productos directamente a... A, eh, por ejemplo, UK, y, y mandar un paquete bastante gordo de 10 kilos desde un almacén de Amazon UK a una ciudad de UK, eh, te sale, o a un pueblo que esté dentro del Reino Unido, te sale a 3,60 y algo, incluyendo el, el almacén eh, que te cobran mensualmente. O sea que vamos, eh, que está tirado de precio. Lo bueno sí. de la logística de Amazon es que, que van a derribo.
0: Claro, es que cualquier cosa que sea imaginarse, el yo desde España imaginarme que tengo que montar una logística para entregar en Reino Unido a hacerlo con Amazon, que ya tiene toda la logística instalada, el precio no tendría nada que ver. Igual a mí en España me, eso que dices me costaría 12 euros. Sí, sí, tranquilamente. En todo caso, eh, entre el que de la logística se encargue el vendedor o se encargue Amazon, ¿qué suele sí. recomendar usted?
1: Pues, si lo tienes bien controlado, mejor que lo lleves tú. Y cuando veas que un producto puede coger tracción, que lo pases a la logística de Amazon. Lo bueno también de la logística de Amazon es que te permite entrar en el programa Prime. Y eso se transforma siempre en más ventas. Ah, okay. Entonces, yo suelo recomendar que tengas... Eh, un sistema híbrido en el que algunos productos los sigas controlando tú, porque te acabarás saliendo más a cuenta seguro. Es decir, por eh, un tema de
0: rentabilidad, y, básicamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y si tienes más margen, o la logística es un marrón, o quieres internacionalizar u otras variables, pues usa la logística de Amazon.
0: Y el punto tercero es claro, que okay, acabo de escoger el sistema logístico, y sería uh -huh. sube los productos. Eh, esto... Entiendo, claro ¿Cómo se hace? Porque claro, si es un e-commerce, se supone que tienes que buscar una herramienta que tenga como conectores para marketplaces, ¿no? Sí, sí, o eso, o lo subes a mano
1: o lo subes con un Excel de Amazon, que son infumables los Excel
0: de Amazon. <risa> Pero como a priori tu recomendación es que no deberías duplicar lo que tienes en e-commerce e a lo que haces en Amazon no sería eso lo habitual, con lo cual lo habitual que sería subirlo a mano de, ok, estos son mis productos y, e irlos apuntando con ese Excel horroroso
1: pues depende de la cantidad, yo la verdad, si son más de 10 o 20 productos, lo subiría con el Excel, a mano está bien, pero es que más, entiendo que es como
0: una, una ficha como de un prestashop de la vida, no vas subiendo producto a producto y listo.
1: Bueno, depende de si ese producto ya existe o no, si no existe, pues eh, tienes que subirlo y meter tú la información a mano y si existe, eh, pones un EAN o un UPC o un, un GTIP. Eh, o el nombre del producto y ya Amazon te dice mira esto ya existe, te tienes que enganchar a esta ficha de producto entonces no puedes hacer mucho más que decir bueno pues yo vendo esto, tengo x unidades y mi precio con el envío es tanto y ya
0: ¿Y conoces alguno de los conectores? porque tengo como un poco lío en la cabeza hay tantos mm -hmm. ahora mismo que me despisto un poco ¿Tú con cuáles sueles trabajar? porque el que me suena a priori es o está ProductSap si no recuerdo mal, alguna por Alemania
1: Sí, bueno, ahí la tira. ¿eh? De hecho, en, en PrestaShop o en Magento tienes conectores propios, un módulo o extensión eh, que puedes meter directamente en tu Presta o en tu Magento y, y subir el catálogo, seleccionar lo que subes. Lo mismo en Shopify y si no, pues de externos, están pues estos servicios. pero yo normalmente suelo trabajar con Channel Pilot y, y funciona súper bien. Además que es el el mismo feed de productos lo puedes usar eh, para subir productos a Amazon, como para meter un feed en, en publicidad de Facebook o en, en Google Shopping. O sea que, vamos, al final tienes un solo, un solo servicio para tener un mismo feed en
0: varios sitios. En varias acciones El punto número cuatro sería ganar la Buy Box, la caja de, de comprar, la que de, de comprar. Eh, Explícanos qué es eso de la Buy Box en Amazon. ¿Y cómo se consigue? Pues, ¿no? eh, la
1: Buy Box, es, cuando tú entras en una ficha de producto, tienes un botón de comprar. Normalmente eso no miras. <risas> <risas> Exacto. Normalmente no miras a quién te lo estás comprando Simplemente le das a comprar y ya está. Pues, eh, si solo hay una persona en esa ficha de producto, esa persona es la que tiene la Buy Box. Si hay más de una, o sea, una persona de un... Eh, sí. vendedor, si hay más de un vendedor en esa ficha de producto normalmente aparece un enlace por ahí muy pequeñito, donde pone nuevos, eh, dos vendedores o, o tres, o 47, entonces le das clic ahí y ahí tienes una gran colección de cadáveres, está el número uno que es el que tiene la la box y después a partir del dos, la gente que no se come un rosco los losers, vamos, los perdedores de toda la vida <risa> exacto, entonces <risa> Tú tienes dos capas de SEO en Amazon, digamos, la de, bueno, puedo ser el top uno en orgánico, para una búsqueda, para una categoría, una subcategoría, y después dentro de una ficha de productos, si hay más de un vendedor, está el SEO, entre comillas, que se puede hacer para ganar la buy box. Si hay 10 personas y esas 10 personas tienen precios diferentes, pues normalmente el que se lleva la buy box es el que tiene el, la combinación menor de precio y envío. O sea, el precio de producto más bajo y normalmente el envío gratis eh, y el envío más rápido, que normalmente es con, con la logística de Amazon, eh, el programa Prime Y a partir de ahí, todos los demás eh, son gente que vende lo mismo, pero más caro. Pero peor. Exacto. A lo mejor el producto es más barato, pero luego está un envío que son tres euros. Pues si sumas el producto más el envío es más caro que no el que está el número uno. Y luego está la variable de variables, que si el primer eh, si el primero de la lista es Amazon porque está vendiendo ese producto, pues ya las has o sea, si Amazon <risa> no se queda sin esto, eh, rara vez alguien que no sea Amazon ganará la Buybox.
0: Puedes tener mejor precio y envío gratis, pero si compites contra Amazon, oye, mágicamente tendrá la Buybox Amazon.
1: Bueno, es que a ver, la, la principal variable es esa, es ¿eh? o sea, el
0: precio más envío.
1: Pero luego está, si el precio de envío es el mismo para el 1 y para el 2, pues ya entran variables tipo, ¿esto está en Prime o no está en Prime? Eh, ¿Esto tiene un historial de ventas mejor el número 2 que el del número 1? ¿Tiene mejores reseñas eh, en puntuación media el número 2 que el número 1? Y ya entran otras micro variables, digamos, en juego. Pero si es el más barato, está claro que, que te llevas la buy siempre. Eh, por eso hay un huevo, se puede decir huevo, ¿no? Sí. sí. Eh, hay un huevo eso de software.
0: Puedes decir lo que quieras.
1: <ríe> hay muchos eh, softwares de repricing que lo que hacen es conectarse a tu cuenta de vendedor y ver si, es, si tienes la buybox. Y si no tienes la buybox porque el número 2 ha bajado precio, pues automáticamente bajarlo tú para seguir teniendo la buybox. Aquí ya podéis entrar en una pelea por el margen hasta que los dos perdáis dinero.
0: <risa> ¿Algún ejemplo de, de este tipo de herramienta? Que te pues
1: gusta? tienes Reprise Re, It.
0: Reprise It. Reprise It. sí.
1: Eh, tienes Reprise Express también, que funciona muy bien. Eh, bueno, es que ahí la tira. O sea, realmente no hay ninguno que sea mejor que el otro porque todos hacen lo mismo. Sí, o sea, te,
0: es atacar es una API y más o menos hacen lo mismo todos. ¿no?
1: Exacto. Y lo puedes hacer con herramientas específicas para Amazon o con herramientas tipo, pues, un NetRivals, un WordFi, un MinderEx, que también son herramientas para cambiar precios dinámicamente. Y, y es básicamente entrar en el juego de lo que hace Amazon. O sea, Amazon tiene productos que vende el mismo, y lo que hace es patearse por internet y decir, bueno, este producto en todas las tiendas que tengo monitorizadas, la más barata está a $13,99. Pues yo lo pongo a $13,49. Y así sé que, que siempre voy a ser el más barato. Cuando la gente compare, verá que aquí es más barato y me lo comprarán. Pues es lo mismo. O sea que gran parte del negocio de Amazon está en vender dentro o si no en hacer herramientas. Porque, vamos, desde luego en herramientas hay, hay la tira. Yo, de hecho... Creo que hice un post donde hablaba de Marketing for es donde hablaba de, de una de un blog que he hecho recopilando herramientas de Amazon y van ciento, ciento y pico ya, sí, pero sí. Eh, que hay muchas más. O sea, es que es que hay la tira de herramientas, están las todo en uno y luego las específicas para conseguir más feedback y más reseñas de clientes, para repricing, solo para búsqueda de producto, o sea, hay para todo, vamos.
0: Y el último punto sería el trabajar la captación, en plan de, ok, he subido el producto, me estoy matando a ver si consigo que ponga el botón de comprar directamente, pero ahí en, en la captación pues entra la parte tanto del de SEO en Amazon como la publicidad en Amazon. Empecemos con la publicidad en Amazon, es sencilla, vale. esto entiendo que es como una especie de Google AdWords, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es un Google AdWords más limitado en cuanto a las cosas que puedes hacer. Supongo que las irán ampliando con el tiempo, pero de momento ahora tienes eh, pues varios tipos de campañas de sponsor de sponsored products, de sponsor de brands, otras, y, y luego tienes nivel de campaña, grupo de anuncios, anuncio y palabras clave. O sin palabras clave si lo pones en automática. Es que Amazon básicamente eh, selecciona las palabras clave por ti. Entonces, eh, me viene muy bien lo de la Vox. Porque tú puedes hacer campañas de publicidad a una ficha de producto siempre que tengas la Buybox. Si no tienes la Buybox, no puedes mandar publicidad desde Amazon a ese producto porque se supone que estarías pagando clics para que se lleven las ventas. Entonces, ¿cómo puedes empezar a vender un producto en Amazon? Pues eh, si no tienes la Buybox, tienes que conseguirlo de otras maneras que es o comprando a gente. Para que compren tu producto y dejen reseñas, que no os lo recomiendo, a menos que lo hagáis muy, muy, muy bien. O atacar tráfico por fuera de Amazon, pues en, en foros, en Facebook Ads, eh, usando herramientas para lanzar promociones, pues tipo hay herramientas como Viral Lounge, por ejemplo, que te deja mandar promociones a, a clientes potenciales de Amazon que tienen en un marketplace propio, Janssen ¿Cómo es esa también. herramienta,
0: perdón, Viral...
1: Se llama Viral Launch.
0: Ah, L-A-U-N-C-H, ¿no?
1: Sí, y luego hay otra específica para Estados Unidos y para UK que se llama Janssen. Y Janssen, por ejemplo, tiene pues, un marketplace de, de compradores de Amazon de 100.000 personas de todo el mundo. Vale. Pero solo funciona para Estados Unidos y claro. UK, entonces... Lanzas un producto, metes un código promocional ahí, lo mandas a Castro Corro y empiezas a conseguir ventas
0: No, de hecho, esto sí que se hablaba en su momento de que había como grupos en Facebook de gente a la que le daban producto gratis a cambio de la reseña, ¿no? de que era como sí, un, sí, sí. un submundo dentro de Amazon que después pues Amazon empezó a perseguir y a estar ahí cerrando, lógicamente.
1: Sí, 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 pero pero bueno, sí, habiendo la tira, yo de hecho estoy dado de alta en muchos y siguen poniendo productos cada día, es imposible eh, pararlos y si no, los puedes comprar por otros sitios, o sea, ¿eh? puedes comprarlo en, en empresas especializadas en conseguir reseñas en Amazon, igual que tienes las de conseguir reseñas en Google My Business o donde sea, pues también las hay de Amazon o lo puedes conseguir en, en foros o en Instagram… Las posibilidades son prácticamente infinitas, lo que pasa es que te arriesgas a que te enganchen y, y que te borren las reseñas o que te cierren la cuenta
0: yeah. eh, En todo caso, si mandas tráfico desde Facebook Ads, imagínate, hacia esa ficha uh -huh. de producto, igualmente estarías mandando a una ficha de producto Donde no tendrías el, el buy box y donde podrías estar generando en la venta a otro, ¿no? No sería el mismo problema
1: Claro, lo que tienes que
0: especificar en ese anuncio es a quién deben
1: comprar y cómo deben hacerlo, porque oh, eh, claro, deberías especificarle a la gente, oye, mira, métete aquí en el enlacito de que hay otras personas vendiendo esto y cómprame a
0: mí. Pero, ah, pero ya es como una, un, claro, algo muy, muy táctico de poniendo un código de descuento para forzar la venta, ¿no?
1: Sí, es que, a ver, básicamente si no tienes la Buybox
0: lo tienes complicado. Con lo cual, esto nos hace entender que antes de meterle pasta a un producto, mejor tener la Buybox.
1: Sí, 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 básicamente. Entonces, eh, hay productos como, eh, hay herramientas, perdón, como un 10, por ejemplo, o Dangle Scout, que te dicen... ¿Cuántos, eh, ¿cuántas unidades de un producto tienes que regalar o dar prácticamente regaladas para empezar a rankear para una palabra clave o para empezar a tener la buy box? Y, y, bueno, es que eso es básicamente, bueno, ya que no puedo pagar pues voy a regalar y <risa> con ese regalo pues consigo eh, velocidad de ventas, claro. con su historial de ventas y reseñas y empiezo a rankear. Pero vamos, no hay una fórmula mágica
0: que en el fondo son algunos de los criterios que también ayudan al famoso SEO en Amazon, ¿no? Es decir, que el SEO en Amazon, más allá de lo obvio de tengo una ficha bien hecha, bla bla bla, está en que el ratio de tráfico a venta sea alto, que las reviews sean buenas y todo este tipo de historias, ¿no?
1: Sí, sí. Hay la tira de variables, básicamente la que se lleva el gato al agua es siempre el precio más bajo y el envío más bajo, pero bueno, luego entras en historial de reseñas del vendedor, historial de reseñas de esa ficha de producto, media de las reseñas, si está en el programa Prime o no, y luego tienes otras cosas pues, a nivel de, de stock, si siempre, has roto, eh, si siempre has tenido stock o has roto stock alguna vez. Bueno, hay, hay un huevo de variables. ¿Se puede decir huevo otra vez? Sí. Eh, <risa> pero las principales serían estas. Y también son las más manipulables en el fondo. Así que, buenas noticias. Se puede hacer Black Hat en Amazon.
0: Sí, porque al final sería cambiar durante un tiempo el precio para conseguir la Buy Box, para entonces poder hacer publicidad, para entonces así crecer y entonces mantener la publicidad, aunque después subas el precio. Eh,
1: todo bien menos eh, lo último, porque si Perdón. luego subes el precio vas a perder la Buy Box. Porque eh, bueno, el único matar. problema
0: es que nunca puedes subir el precio.
1: <risa> sí, porque eso, antes, antes funcionaba, pero bueno, antes habló de hace prácticamente dos años. Eh, esto funcionaba, entonces dejabas el precio por los suelos, conseguías mogollón de ventas y luego lo subías y seguías teniendo la Buybox Ahora ya no, amigos, porque si no tienes el precio más barato, ya no tienes la Buybox Con lo cual, hemos perdido dinero y ¿para qué? Para nada, por Aleja Bien. no se por Facebook
0: Entonces, lo que, lo que queda claro es que a, a igual producto, algo que en el fondo tiene sentido, eh, Amazon premia al más barato Así de sencillo, sí. es decir, al mismo así, no al mismo eh, código de producto, siempre va a ponerle la buy box al que tenga mejores condiciones, por eso para escabullirse de, esa, de ese problema está bien lo de crear producto propio, crear marca propia uh -huh. y tal, porque sí. ahí más o menos sí que tendrías la buy box mejor, más garantizada, al menos hasta que Amazon te copie eh, ya del todo, eh, y vale, entonces sí sí que es importantísimo conseguir la buybox, es decir, tener ese estado de condiciones de algo que te ponga el botón de comprar, para entonces sí plantearte hacer inversión interna en, en Amazon o, o por fuera para conseguir más tráfico y escalar en ventas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Dicho esto, ¿tus clientes qué tal lo llevan? No, no
1: lo llevan bien, a ver, lo principal es que se han metido yo solo, ¿eh? <risa> y, yo no he
0: sido, y... a mí no me es la culpa. <risa>
1: Exacto se han metido, bueno, de hecho los hay que se han metido cuando tocaba los hay que se han metido más tarde y les ha costado un pelín más pero bueno, todavía tenemos recorrido, siendo Amazon España eh, el país que va a la cola para variar eh, de todos los de Europa a nivel de Amazon pues, pues aquí todavía tenemos recorrido si, si mis clientes pues de los de 2019 me quiero meter en Amazon, en Estados Unidos pues, hostia, es, es otra liga. Claro, la competencia es mucho más bestia y cuesta mucho más entrar con un producto nuevo, posicionarlo, generar marca y demás. Pero bueno, España todavía es el, el país que va la cola. Eh, sí, para decir
0: nosotros, que es el país que va la cola, los últimos datos que teníamos es que el 40% de las compras online en España se hacen en Amazon.
1: Sí, sí. Pero bueno, sigue yendo a la cola de, de todos los de Europa. Claro, es que en Europa está eh, Alemania, eh, UK y después Francia, Italia, España. Eh, entonces, nosotros lo bueno que tenemos es que vamos a la cola, que quiere decir que, que queda mucho por hacer y que tenemos oportunidades todavía de, de visibilidad, vas a meter un mismo producto en España o en Alemania y bueno, las cosas que se llevan son otra dimensión en Alemania.
0: Con esto lo que quieres decir, porque claro, una de las cosas que habitualmente se piensa es la gran oportunidad, tú lo comentabas al principio, de internacionalizar, ¿no? de Estás en España, mm. pero en vez de vender en España, pues igual vender directamente a Alemania o Reino Unido. Lo que comentas sí. es, vas a meterte en los sitios más evolucionados del asunto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, depende de con el producto, eh, bueno, el producto que vayas a vender, pues por ejemplo, si te pones a vender vinos del Priorat, pues a lo mejor eh, tienes más espacio en Alemania que en España, o jamones, por decirlo así, claro. pero claro, si vas a vender, pues eso, la almohadilla para dormir en la red, pues vamos, nada, pongas a la cola.
0: ¿Y cómo crees que va a evolucionar esto? Es decir, eh... ¿cómo te imaginas que será, ahora que estás intentando no mutar y estabilizarte un poco tu vida en Amazon un tiempo, ¿cómo te imaginas Amazon en dos años?
1: Bueno, Amazon lleva el mismo camino que Google o Facebook, que es monopolio, y multas, las dos en paralelo. Entonces, bueno, y escándalos de, ¡ay, la privacidad! Bueno, ya, pero, que es que si aceptan los términos, pues es lo que hay, ¿no? Y entonces, ya están en ese punto tipo eh, en el que está el tipo Google, que le da igual que le caigan 35 millones de multa porque, porque los paga como el que se le paga una cerveza en ¿no? el bar. Y vamos, Amazon va por ahí y además va a meterse en absolutamente todo lo que pueda y más, porque, bueno, porque es filosofía. Y para diversificar y para meterse en todos los micromomentos de compra de tu vida. Para eso tienes Prime, por ejemplo, o te estás pagando por Prime, pero te meten anuncios. Así que te vas metiendo anuncios para que compres cosas. Eh, por eso tienes Alexa o el Ecolor, que los tienes en casa para irte escuchando y para ir comprando cosas con la voz. Los dice buttons lo mismo. Y, y la idea es meterse todo lo que puedan dentro de tu casa. Eh, incluso para entregar los paquetes cuando tú no estás. Por eso compraron la Starpapesta de ring.com. Y por eso están montando un banco para encima darte una tarjeta y, y guardar tu dinero, por eso ha montado el hosting, o sea, vamos, eh, van a montar de todo
0: y más. ¿Crees que Google Express, el Marketplace de Google, cuando empiece a funcionar en Europa, eh, podrá hacer algo de pupa o, o llega tarde?
1: Bueno, algo hará, pero... Eh, a ver, lo bueno de Google es que sabe todo lo que buscas, pero es que Amazon ya sabe tu historia de compras, entonces... <risa> Claro, Google a lo mejor también lo sabe, porque sabe lo que compras cada vez que Amazon te manda un mail a Gmail, pero no puede usarlo. <risa> ya. Bueno, no puede usarlo. A ver, eso es lo que pensamos tú y yo, después de saber si lo ya. usan o no. Pero claro, es que Amazon tiene el historial de compras de, si estás en una única familia, mi mujer compra con su cuenta, yo compro con la mía, mis tríos cuando tengan una, la con la suya, ya saben exactamente qué es lo que se compra en esa casa compras pañales, saben que tienes un bebé, pueden ir escalando eso y saben exactamente qué talla de pañales va a usar dentro de seis meses. Es que saben un huevo de cosas. Las y ya cosas están pensando que no a
0: de años te van a proponer regalos de comunión.
1: Claro, claro, claro. Es que, es que saben de todo. Porque tengo un perro en casa porque compro el pienso y las bolsas de la caca y estas cosas, así que eh, saben lo, casi lo mismo que sabía el caprabo o el corte inglés de la época. Pero pero es que encima se van quedando microventas. Pues eso, quiero... Ay, es que me duele la espalda. Voy a comprar esto. Ostras, mira, en Amazon está el corrector este de espalda. Venga, lo compro. Pues venga, Amazon ya sabe que tengo un problema de espalda. Y ya me puedo ya me puedo ofrecer productos relacionados con esto. Esto, aunque compren el Capravo cada semana, nunca lo van a saber porque este producto ahí no está. Entonces, estos tíos es que van a saber todo sobre nosotros y más, y encima nos meten los cazarros estos en casa que se pasan el día grabándonos, así que vamos, <risa> <risa> eh, al final va a hacer la compra predictiva de, oye, ¿por qué no te compras esto? Porque es que te lo vas <risa> pues es a comprar verdad,
0: igual. me hace falta, gracias, ama. gracias Alexa.
1: <risa> es que Amazon es como una gran ferretería, o sea, tú entras, empiezas a mirar cosas y dices, no necesito esto, pero lo voy a comprar, y esto tampoco. Yo dejé de entrar en las ferreterías por eso, porque es que me gastaba el dinero para dar. Y, y en Amazon a veces me pasa lo mismo. Me sugieren cosas que digo, vaya mierda, o sea, lo quiero. Venga,
0: <risa> Breve cuestionario final, venga, que acabamos. Sería, eh, ¿eres más de iOS o de Android? De Android. Ya me tenías tú un poco pinta de Android, sí. <risa> <risa> es que, a ver, yo
1: soy catalán y en Android hay muchas cosas gratis.
0: Ah, ya. era por eso, con tal de no pagar, ya. es que también... Porque odio,
1: odio Apple y toda su filosofía y, y demás, básicamente. Android es lo mismo, pero me mola más.
0: ¿Eres más de app o más de web a nivel de navegación?
1: De app, porque me paso el día con el móvil.
0: ¿Y cuál es la primera red social que abres por la mañana?
1: Ostras, depende... Mira, por la mañana Twitter, pero si me despierto... De madrugada para dar algún biberón o así, pues o Reddit, que es lo que está activo ahora, o Forocoches, que bueno, es otra red social entre comillas.
0: ¿Cuál es tu afición lejos de las pantallas?
1: Pues tocar la guitarra que hace un año y pico que no lo hago.
0: porque hace ruido y están durmiendo los niños?
1: <risa> porque tienes al niño encima y tocar con una sola mano es complicado.
0: Es complicado. ¿Y tu e preferido? Eh, aparte de Amazon. <risa> <risa> Buah, pues es que salgo
1: poco, o sea, compro muy poco online. Lo poco que compro son cosas muy prácticas
0: y las compro en Amazon la mayoría. Me valía Amazon, ¿eh? Amazon como e-commerce me valía, no, te, ¿no? tienes que sentir. Sí,
1: que... sí, sí. Es que soy muy tío ¿eh? para estas cosas, o sea, no compro nada a menos que se me ofrezca una posibilidad de, toma, aquí hay una chorrada que no necesitas comprarla. Eh, o que se me rompan los pantalones y ya cante mucho el agujero. Normalmente no, no compro demasiado. Pero bueno, está esto y cualquier e-commerce de, de guitarras eléctricas. Me puedo pasar horas viendo guitarras en Zoman o en, en Lefty's, eh, la, la tienda de, de zurdos que hay en París, que no me acuerdo nunca del nombre. Pero bueno, tienen página web y le Legaultier, eso. En página web y yo soy todo, toco la guitarra, entonces me puedo pasar horas mirando y, guitarra. Que nunca
0: me y la última, eh, si tuviéramos que entrevistar a alguien, eh, ¿a quién nos recomendarías un tío o una tía que digas, guau, estos manejan muchísimo de temas de e-commerce o de marketing digital?
1: Pues mira, tienes a Juan González, que aparte de e-commerce, sabe mucho de SEO para e-commerce. Y a Jaime Mesa, que también sabe mucho de nichos para e-commerce. Y en mujeres, pues a Noelia Santacana, que está en, en Add-on Payments, Isabel la tira de e-commerce, y, y a Verónica, que está en Toto, que antes era e-commerce manager de, del Corte Inglés. Ajá. No me acuerdo del apellido, pero dos pero, vero, vale. no me sale el apellido ahora. O sea, te dejo dos hombres y
0: dos mujeres. Navidad, okay. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jordi. Vale,
1: pues a vosotros. Bueno, a vosotros no, a ti, que coño, pues, no más bien. Gracias a ti, Rubén. A, a mí y a todos
0: nuestros oyentes. Eso, eso,
1: eso mismo. Y recordad que no se devuelve el dinero si no os ha gustado la entrevista.
0: Bueno, creo que nos llevamos bastantes aprendizajes de esta amplia entrevista. Entender por fin bien la distinción entre FBM y FBA, que es el Fulfillment by Merchant, que es el vendedor se encarga de enviar, y el Fulfillment by Amazon, que es Amazon también se encarga de logística, y bien que te la cobra, pero lo hace muy bien. La importancia capital del botón de comprar, la Buy Box, para realmente conseguir ventas en Amazon. También tratar de tener producto propio con su propio código, para precisamente no estar compitiendo solo por precio con mogollón de vendedores. También tener cuidado con no canibalizar tu propio e-commerce con estas ventas en Amazon. A veces no compensas si tienes un e-commerce vender todo tu catálogo dentro de Amazon. Y además muchísimas herramientas que han ido saliendo a goteo para probar y testear. Espero que os haya sido útil. Dejadnos por un like, un comentario, una review, un compartidlo por las redes. Dadnos amor que estamos creciendo y nos escuchamos el próximo lunes.